0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间正论主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间正论主义”栏目。今天我的嘉宾是瑞联财智的创始人和首席投资官许忠祥博士。许博士同时也是美国知名量化投资公司 Research Affiliates 的共同创始人和资深合伙人。许博士在财经主流及专业学术期刊上发表了超过四十篇评论与文章，同时也参与了六本与量化投资相关的著作。其专业研究获得三次 Jacob Levy f a b o z i Bernstein Award 最佳论文奖和三次 William s h a r p 最佳指数研究奖。他担任多家专业投资期刊的副主编和顾问，也是特许金融分析师研究学会的理事。在今天节目中，我主要会和许博士聊一下我们应该如何选购基金这个话题。目前在中国大约有四千多个公募基金，在美国大约有九千多个共同基金。如果我们再算上私募基金，那么可供投资者选择的基金数量简直数以万计。在这么多基金中，投资者如何取出取经，选出质量高的、风险低的基金，是一门大学问，值得我们在这里好好讨论一下。许博士你好，欢迎来到我们的节目。哎，徐持人你好。在美国，共同基金的数量超过了上市公司的数量。这个情况在中国也是类似，在您看来，这种现象属于正常吗？对于广大投资来说，有这么多基金可以选择，是好事还是坏事
1: ？其实基金比股票多呢，如果大家细想一下，绝对对投资人是一件坏事。那你想想看，今天有好几千档股票，投资人在筛选的过程中间都觉得非常困难，挑到好的股票，然后剔除掉坏的股票。那今天当基金比股票还要多的时候，尤其基金本身又没有股票来的相对这么资讯的一个透明化，所以投资人在做筛选的过程事实际上是难上加难。那我觉得这边呢，一个呃、啊，我们的这个 industry 一个比较奇特的地方就是，其实很多基金事实上它或许取的名字不一样，但是后面干的事情都大同小异。啊，我觉得我最喜欢的一个比喻呢，就是。有点像大家如果去去拉斯维加斯啊，去去赌场然后看到很多赤脚的老虎，或许看下去有好多好多不一样左赤脚的老虎，而且或许你每一次去都看到新的这种老虎机，但是背后事实上的道理都是一样的，所以它是一个换汤不换药的一个博弈游戏。那我觉得很多市场上面大家看得到的啊、呃、基金产品啊、呃、和投资产品的都有这种啊、呃、味
0: 道。就是说，我们虽然在市场上看上去有很多选择啊，数以千计的不同基金，但是呢，它们之间的同质化非常严重。很多基金你看上去好像啊，名字不一样，管理人不一样，然后宣传的策略呀，或者是卖点不一样，但事实上啊，如果去细究它其中的这个真正的投资标的，然后它的投资方法呢，是啊，有非常大的重合的地方
1: 。对对，尤其是。我觉得在美国呢，这个是最严重的，就是绝大部分的呃公募基金呢，它事实上和这个 S&P 5 0 0的相关系数都是大概到呃零点九五以上，有的甚至是零点九八。那这么多相关系数这么高的基金，事实上呢，呃，他们的差异化是小到一般非非常专业投资人是没有办法分辨的。那这,这么多选择。感觉是好像有选择，但是事实上，当他们相关性这么高的时候，你的选择事实上是没有很
0: 大的啊一个价值的。那我们大部分基民啊，在挑选基金时，看的无非就是一个基金在过去一段时间内的历史业绩表现。比如现在国内有很多购买基金的网站，帮助用户列出所有基金在过去一个月、三个月、六个月、一年、两年的历史回报，然后进行排序。我相信大部分投资者都会被排名比较靠前的基金吸引，购买那些回报最好的基金。这样的购买方法是否正确？有哪些缺点？嗯
1: ，呃，其实中国啊、呃、这种基金靠排名来销售也是从国外引进进来的，但是这是一个非常不好的销售方办法。虽然直观上你会觉得，哎。绩效很好的基金一定是基金经理比较好啊，然后吹的比较好，所以它以前好，未来应该也会好。但这其实是一个很大的一个错觉。我们通常觉得，哎、欸，这个以前成绩考得好的学生是好学生，以后成绩也不差。以前跑得快的运动员，再来应该也跑得很快。这种日常生活我们所萃取出来这种真理呢，很不幸的用在基金筛选上面呢，呃，却是不适用的。从历史的实证上，不管是看美国的这个基金的这个资料，还是看中国基金的资料呢？我们发现，过去三年绩效好的基金经理人，通常他未来三年的绩效会相对的差。也就是说，过去基金经理人的绩效很多呢，是刚好他抓到了一个趋势，可是这个趋势不会一直持续下去。所以，他这个趋势如果呃抱着太久了，马上就会出现一个均值回归，就是一个 mean reversion。所以看过去历史资料呢，反而因为这样子造成它是一个呃反指标，一个逆向指标。过去排名很高的，通常后面排名都不太好。嗯
0: ，那么在这里呢，我们也要啊向、呃、我们的听众朋友们分享啊，这是一个非常有趣的规律，就是说在基金选择中，这个规律呢和我们平时在生活中经验是相反的。就像您刚刚说的，一般来说啊，我们去评价一个人的啊、呃、跑步速度呀，他的学习成绩呀。好像都是有从过去历史来预判未来，并且你可以假定过去好，未来也好；过去差，未来也差。但是呢，在选择基金时候，这个规律恰恰啊、呃、不起作用，反而是跟我们在生活中的非常常见的这些呃所得呢是相反，就是说过去好呢，很可能未来反而差。所以这个呢是广大投资者需要注意的第一点，对不对
1: ？对，而且我这边给大家一个很好的 example。啊、呃，这个呢，美国的这个投资大神，可能大家还相对熟悉一点。他是在二零零九年这个，呃，那个时候美国刚刚出现完一个很大的一个大的一个股灾嘛，就全球的这个金融风暴。嗯。那他在金融风暴的时候呢，正确的在二零零七年判断说市场啊、呃、出现泡沫，而且尤其是房地产会严重的泡沫化，所以他是。啊、呃，跟很多投行做了一个，呃，对房地产债券的一个，呃，熊市的一个对赌，那他这是一战成名。然后在二零零九年的时候呢，他的这个基金，啊、呃，他的对冲基金从大概九十亿的一个规模，然后一下拉到了大概快要四百多亿。嗯，但是他一旦募了这么多钱之后呢，他为投资人创造出来投资收益呢，在未来的五年。却是达到百分之负七十，也就是几乎把他所有募到的钱都给赔光光了。所以就是大家一看，哎呀，他在零七到零九年的时候，这个投资绩效这么的辉煌，大家觉得他一定很行，他赌对了一次。问题是有时候有人重注赌对了一次，你很难保证他下一次再重注再赌另外一个趋势会赌的对。所以他本来看空房地产，大赌了，杠杆很大，大赌了一把。他募了很多钱之后，他是看好黄金，所以大量做多黄金。可是后面黄金却出现了一个呃呃价跌，所以这个情况其实是经常在呃投资界发生的。过去绩效好，但是后面绩效却很差。但是往往基金经理人都是在绩效好之后募了很多钱，接着就有很大的差的绩效。所以投资人总是在错的时候赶上车
0: 。您这边说的应该是啊有大空头之称的约翰保尔森。嗯， um, 是的，嗯，那么在啊本人的呃书籍《小乌龟投资智慧》中呢，也提到过这个例子。当然了，除了保尔森之外，还有很多其他的类似的例子。那、嗯、么投资者呢，也需要注意这样的投资陷阱，就是说，有时候你看到那些在新闻上呀、报纸上呀、头条啊，这个基金经理在某一年他回报了百分之一百、百分之两百，结果大量钱涌过去，后面呢投资回报反而却非常糟糕。在您的学术论文 Does Past Performance Matter in Investment Manager Selection 中，您提到，不管是散户、基民投资者，还是像养老基金这样的机构投资者，他们挑选基金经理的逻辑大同小异，主要都是基于基金经理过去几年业绩。两者主要不同在于，机构投资者更看重所谓的超额回报，并且更换基金的频率比较低。但事实上，这里说的超额回报，也就是一个简单的基金回报和基准指数之间的差值而已。您在文中提到，基于这种未调整风险的超额回报来判断基金经理的投资水平，其实很不合理。能不能为我们听众朋友们解释一下，为什么这种方法不合理？有哪些缺点？那当然了，做一个基本的这种
1: benchmark 的 adjustment 是好的。嗯、也就是说，今天你不能只看一个基金经理人，他哎今年是赚还是赔？你要看说，哎整个市吧，市场的基准指数。它到底涨多少？这个经纪人有没有跑得比市场的指数好？因为要是他只是呃抱着大盘跟着大盘涨跌，那其实他事实际上是没有创造价值的嘛。所以做一个基本的这种所谓的这种基算指数的 adjustment 是好的。但是呢，这个方法其实还是太过的一个太过 simple minded， 太过单、嗯、单纯，太过太过单纯了。因为如果说今天一个经纪人他基本上只是做小盘股。那小盘股今年刚好比这个市场大盘表现的好，这并不代表这个基金经理做小盘股有特别的呃这个 skill 呃，很可能是很好用，就小盘股涨多了，而且我们也知道小盘股不会每年都跑比大盘股好，所以你不能光以它的这个 out performance 呃，来评论它到底有没有选股的这个呃 skill。今天如果它主要是持有小盘股，你就应该以一个。小盘股的一个指数，可能在中国呢，你可能就是要拿这个创业板的，就是深圳的这个这个指数来跟它做一个对比，嗯、这样子比较下来你才可以比较正确的去抓到这个基金经理人的风格，然后了解说他相同风格经理人是不是它的选股上面，啊、呃、来的
0: 啊、呃、更有能力。那就是在这里，你您其实提到一个非常重要的问题，在我们衡量一个基金经理的啊、呃、投资技能，就是 skill 啊的时候呢。选取正确的基准啊，它的 benchmark 是非常重要的。因为你如果选得不对，你你不能说每个基金经理都去拿一个沪深三百这样的基准指数去衡量，这样的话就可能会造成衡量误差。没错。同时，您在论文中也提到了螺旋效应 （spiral effect）， 能不能为我们听众朋友们解释一下这个螺旋效应是什么意思？它是如何影响到基金的业绩回报的？所谓基金里面
1: 的一个螺旋效应呢，就是
0: 一个基金它绩效好。不管是什么原因，不
1: 管是因为他的 manager 很有能力，还是刚好就是好运抓到了一个对的势头，这个时候呢，好的绩效就会吸引来啊、呃、大量的这个投资人的资金的涌入啊、呃、这边呢，不管是机构还是散户，通常都是会啊、呃、因为短期好的绩效而决定去做一个买入的动作。在这个情况下面呢，大笔基金进到这个基金经理人的这个范里面呢。他通常都是再去买他现在持仓的股票，那这个时候呢就会把股价往上推升，那推升就表示这个股票它的这个投资报酬率也会随着钱的涌入，价格往上被推升，表现的更好，所以这就是一个正面的一个一个螺旋效应，一个 positive 的一个 spiral effect。嗯，但是这个好的这个 return 会 attract 更多的钱，但是渐渐的你会发现价格就越来越偏离了它合理的。一个基本面，直到最后你会发现，就是一个 crowd trade， 就是太多的钱在追啊、呃、这个 strategy， 太多的钱在追这个经纪人手上有那几档股票，导致这个 strategy 变得太贵，或者 strategy 持有股票变得太贵，后面它的绩效开始一不好之后呢，就有大笔的钱涌出这个投资人去 redeem 这个 strategy， 那到时候呢又造成因为投资人去 redeem 这个经纪人必须。大量的抛售它 Strategy 里面股票，造成这股票突然啊、呃、崩跌，所以这种啊、呃、这种 Cycle 一个 Positive Spiral <期>到后面一个 Negative Spiral、嗯、这个周期呢，其实我们在基金里面是非常明显的看到。刚刚我们提到说周日基金会出现一个这个啊、呃、均值回归一个 Mean Reversion， 很多都是来自于一刚开始因为正面的这个绩效的 Performance 带来一个正面的这个螺旋效应。后面反转之后呢，带来一个非常负面的螺旋效应，造成一个完整的周期的产生
0: 。那么我在想啊，这个现象啊，跟其他一些金融现象，就是比如说股票上的这个周期，有点类似的地方。就是如果你一开始买得早，比如说因为一开始它是这个螺旋效应是正面的嘛，那么如果你在其他人前面发现了这个基金经理说，哎，他可能会有好的回报，你进去早呢，因为后面会有更多钱进来，所以呢，在前期呢。它的回报是会比较好，有这个正面的螺旋效应。然后呢，你需要在它转到负面的螺旋效应之前，及时抽身卖出来。当然了，我我估计在现实中这个是很难做到。但是事实上是不是这么一个理？就是说，如果在啊、呃、想通过这个螺旋效应投资基金的话，需要踩点啊、呃、踩准这个时点
1: 。没错，这也是我们在学术论文,文里面经常要讨论到的一个呃 momentum 的效应。啊、呃嗯、，momentum 呢？啊、呃，这个动能的这个策略，就是你一定要在动量的策略策略，嗯、你要在别人进去之前先进去布好局，然后等着别人钱进来呢，帮你啊、呃、这个抬轿，这个这个对，把这个价格推上去，让你再把你的 position 倒出来去呃获利。但是呢，这个通常都是要相对专业的这个这，的。所以从基金的经理人才做得到的，因为你要了解这个市场的速度到底有多快。有些市场是很快就出现了这个螺旋效应，然后股价就开始 overreact， 接着就会出现一个 mean reversion。哪 re 些市场呢？这个是速度是相对比较慢的，像我们就可以看到美国这个螺旋效应呢相对是比较慢，而中国这个螺旋效应呢是非常快的
0: 。然后您刚刚啊在为我们解释螺旋效应的时候，经常提到这个有趣的名词叫做均值回归。可否为那些非金融背景出生听众朋友们解释一下，嗯、什么叫均值回归？它是如何影响基金的业绩回报的？
1: 嗯，其实均值回归呢，就是呃一个东西它有一个常态，那它今天一旦偏离的这个常态呢，偏离太远了，它就又会回到这个常态。也就是说，如果今天啊、呃、一档股票或是一档基金，它出现一个大幅的增长，偏离一个这个这个基本面，偏离的一个正常。这个增长的一个速度呢，很快你就发现它就会呃后期出现一个超跌啊，这个就是一个所谓的 mean reversion， 一个一个均值的回归，一个东西跌多了之后的反弹也是属于均值回归的呃一种现象
0: 。那这让我想到啊，其实，在我们生活中也有很多均值回归的例子，比如说一个小朋友他的考试水平可能一直是在八十分左右，有一次他可能由于什么原因呢考坏了，考了六十分，那家长就很生气。啊，把小孩甚至啊抓起来打屁股，结果打完以后呢，他发生均值回归，又考回八十分。那么这个时候可能就给家长造成错觉，好像打孩子打了一顿就有用了。但其实呢啊不是的，他只是说偶尔有一次考不好啊，然后后面回到了他平均的考试水平而已。没错
1: 啊、呃，事实上在很多基金公司的管理上面呢，我们也看到，啊、呃、像您刚刚提到，就是哎，要是一个基金经理人。短期表现不好，可能哎呀，这这个上面的领导就来给很大的压力啦，啊、呃，要砍你的 bonus 啊，然后甚至要要要把你换掉啊，嗯、哎，然后突然哎，下面一句绩效好了，你就觉得说，哎呀，我们就要经常的恐吓我们的员工，他的表现才好，但事实上不然，啊、呃，就说这里面很多都只是均值回归。那投资人呢，也真的不要把短期这个波动呢，呃，看得太当成一回事，因为通常短期的波动呢，都是噪音而且这个噪音呢，是一会儿均值回归就不见了
0: 。我们刚刚啊，谈到了这个螺旋效应跟均值回归啊，是不是如您论文中所提到啊？由于这个螺旋效应和均值回归的影响，会导致在过去几年业绩表现好的基金，在接下来几年呢，业绩回报反而更差，而过去那年表现比较差的基金。反而在接下来几年中，投资回报会更好一些
1: 。没错，啊、呃，其实刚刚提到螺旋效应呢，
0: 它基本上就是造成均值
1: 回归的一个很大的一个一个 driver、呃。啊，就讲讲到说，哎，今天啊、呃、一档基金最近绩效不错，然后突然募了非常非常多的钱，募了很多钱呢，造成这个基金经理人呢，哎去买同样的股票，把股价再往上推升，造成基金表现出来效果又更好。但在这过程中间呢，其实发生了什么事情？这监禁人他本来专业啊、呃、熟悉的这个产业，啊这、就是、产业里面他最熟的几档股票，他投资容量大概就只有这么大，可能呃两亿五亿他做的上手，突然间一幕幕幕了五十亿，甚至幕了两百亿，那他真的是不知道可以买什么股票，买同样的股票呢把这股票拱上天了。去买它不熟的股票呢，绩效一定差。所以渐渐的你会发现，当一个基金变得太大的时候呢，其实绩效就开始不好了。但是绩效开始不好呢，其实就造成一个负的螺旋效应。那这整个正面螺旋效应到负的螺旋效应呢，就是我们看到的一个 mean reversion。绩效很好，短期有一点这种 momentum， 绩效接着开始不好之后，有一个很大的负的 momentum， 这样就完成了一个周期。那这个周期其实就是一个呃 mean reversion 的 cycle。
0: 根据您这个研究发现啊，似乎验证了这一个假想，就是我们去挑选业绩比较差的基金，反而可能获得更好的投资回报。这是不是意味着我们广大基民啊，不管是中国也好，美国也好，应该和最常见的做法反着来，专门去购买那些业绩比较落后的基金？这种投资方法听起来有点疯狂，感觉很多听众朋友不一定能够马上接受啊。那么在这个实际投资活动中，有没有可操作性呢？
1: <笑>没错，您刚刚提到的啊、呃，是我另外一篇论文讲到了啊、呃。我其实很很细的去看，不管是美国的这个呃基金，或者是中国的这个投资基金的大众呢，我如果追踪他们买点和卖点，还有他买卖的金额，我会发现，哎，这些呃基金投资人长期下来，他这样基金买进买出像股票一样在炒作，最后他得到的收益。远远比如果他当初那支基金就买着摆着来的还要差，大概在美国是二点五个百分比，然后呢，在中国差的是差九个 percent。也就是说，一般的这个股民啊，一般的基民呢，啊、呃，在炒作基金的时候呢，他选择的买进点、他卖出点，基本上都是非常差的，比摆着不动还要糟，也就是基本上比你随便拿飞镖来。呃，丢报纸来选这个呃基金呢，来的都还要差很多。那所以呢，这就表示，如果今天你要得到更好的一个效果，你就应该跟一般的基民反方向去操作。那一般基民通常都做什么？看涨很多排名很高的这些基金抢着去买，那一看跌了，排名跑到后面去了呢，然后去去做卖出。那我们知道它的效果造成长期下来呢少了。九个 percent 的这个投资报酬，那你如果跟他反向去做呢，你反而会多出九个 percent 的一个投资报酬
0: 。就是说，比如说我们去某一个网站啊，他们排名排了很多基金啊、呃，从嗯第一名排到啊、呃、第一千名、两千名，然后呢，你你看过去啊，看他们有不同的这个时段的回报，三个月、六个月啊、呃，一年、两年、三年。大部分基民他肯定是选排名最靠前的，比如说十个基金，规模比较大，费用比较低，名气比较响，他就买了。那么如果真的是想啊从中获得更高的投资回报，就像您说的这个百分之九的超额回报呢，反过来，我去专门去购买排名最下面的，然后呢等到这个基金如果它有有一朝一日啊它回报好了，排名攀升了，到了上面以后呢把它卖出，反着来，这样反而有可能获得更好的投资回报。
1: 没错，这个非常的出乎意料，但是它却是真的，也就是在投资呢，一般人的这种直觉，一般人 intuition， 事实上啊、呃、都是错的啊、呃，这是为什么一般投资人是不赚钱的。嗯
0: 、呃，那当然了，您刚刚也提到，我们投资者还有一种办法啊、呃，就是买入一个基金以后呢不动，因为呃根据您的研究显示，那些追涨杀跌的啊基民投资者，他们投资回报。不如一个老老实实的傻瓜型啊投资者，他就买入一个基金，一直不动。那么这是否意味着啊，我们投资者呢也应该忽略在过去几年的短期的基金回报？因为从心理上来讲，如果你看到自己的基金跌了。你肯定会紧张嘛？我投进去一百万、啊，结果啊，嗯，基金跌了百分之十、百分之二十，那可是啊、呃、我辛辛苦苦积蓄，他很难说不去呃反应啊，去把它卖出啊，或者换一个基金。更加理性的方法呢，嗯，反而应该是选选中一个好的基金，然后呢，忽略这个基金的短期表现
1: 。没错，啊，之前这边啊，其实你提到一个比较合理的做法，事实上是应该是一刚开始就选好。这个成本比较低的，然后比较有信誉、比较商誉的基金公司，然后呢去挑选几只这种比较呃分散的，也就是你不能只买一只基金嘛，呃，可能要买好几只风格不一样的，包括呃不一样股票风格的，然后再包含一些呃另类的呃债券啊商品，这样形成一个风险分散的一个投资组合之后呢，基本上你应该买着摆着，不要。经常去他说，哎，我这个买了五六只基金，哎，这支绩效比较差，我应该把它换掉，啊、呃，你应该买着买着，了解说，哎，市场本来就有波动，你买了五六只基金，一定会有一只好，有一只不好，但是平均起来呢，你是可以取得一个合理的一个呃风险贴水，一个合理的报酬，这样长期下来才能够创造财富
0: 。当然，我相信我们广大听众朋友们啊，还有一个问题是，如果我们应该避免自己被。基金短期的业绩波动过分影响，但是呢，我们作为基民还是要选择基金，毕竟啊呃能够选择基金太多了，像中国有四千多个，美国有九千多个。那么能不能跟我们分享一些比较重要的、有效的指标，可以帮助他们筛选出更好的基金？嗯
1: ，我觉得非常重要。第一个就是要去注意啊，这档基金它的呃收费的费率是多少。当然，收费越低的，通常长期下来效果越好。因为如果一档基金它跟你收费是收两个 percent， 那就表示每年啊、呃、这档基金至少有两个 percent 的报酬是完全不会到投资人口袋里面去的。而且基金绝对不是收费越高，表示后面的基金经理人能力越强，他挑的股票越会涨。很多时候啊、呃、收费高，只是因为啊之、呃、间基金公司发现它的投资人并。不是很去注意到呃费率上面的问题啊、呃，甚至你可以说他是把自己的这个投资人当做啊、呃、当做傻子来对待，那这种基金公司显然、哦、对当做韭菜，对这种基金公司显然他的这种啊、呃、心态和他的这个经营方法呢，可能就比较不是以呃投资人的这个利益为出发点的，所以这种基金公司和这种产品我们要尽量避免，只要选啊、呃、收费相对便宜啊、呃、至少绝对要是收费合理的。那这个我觉得是第一点，那第二点呢，要注意到说买卖基金呢，通常呃还会呃渠道会给你收定的这个手续费
0: ，費那你要尽量去、嗯
1: 、申购费对，尽量去透过这个呃申购费比较便宜的渠道，甚至有些渠道现在可能可以提供这个呃呃零这个申购费啊，或者减半等之类，这种才是最优的这个呃申购的方法。如果一定要要付申购费，你要注意到。啊、那既然有申购费，就绝对不要轻易交易你的基金，这样只会让这些、呃、申购费啊把你的收益也吃掉。嗯啊、另外一个呢，就是呃一档基金它里面本身创造出来的这个 turnover 啊，它的换手率，嗯、很多人觉得说，哎呀，一个基金的基金经理他当然是要每天交易股票啊，要换手率很高才表示他有在干事嘛。那这又是一个错觉，其实真正厉害的基金经理人绝对不是每天随着市场。这种波动，然后他心里受到影响，就股票买进卖出了，因为其实每天并没有什么新的有效的资讯可以告诉你，哎呀，这个今天新的资讯进来了，我看好这个股票啊、呃，之前看好，现在今天现在就不看好了。很多都是噪音。所以真正其实沉得住气、有经验的基金经理人，他的换手率是相对低的，因为他知道很多的波动都是没有价值的噪音。嗯那所以呢，一个一档基金的换手率也很重要，它很多时候是反映着后面基金经理是不是一个成熟的一个心态稳重的基金经理人。那换手率过高，很多时候都是因为它只是造成了一个呃交易的手续费，也会呃隐性的呃造成这个投资回报率的一个流失
0: 。
1: 嗯、啊，那最后呢，当然我们要注意到说，啊、呃，这间基金公司它本身。啊，是不是有这个、很多的产品？如果它有很多的产品呢，是不是啊、呃？至少过半的产品长期下来绩效都不错。那过半的产品长期下来呢，都有一定的这种呃 AUM， 就是都有一定的这个这个规模。因为有很多基金公司你会发现，它是随波逐流，没什么投资组线，没什么投资的这个理念，它就是哎呀，市场最近什么好卖就发什么，就到最后你会发现，哇，这家基金公司可能一看下面有。好几百百大碗基金，这不就表示他很厉害和很有能力创造新的产品？这只是表示他没有什么投资理念，他没什么信念，反正他什么觉得可以卖就赶快去发发一发啊钱募进来以后呢，事实上他并没有很好的去经营，然后呢最后就是有一堆这个规模很小的基金，而且长期下来你会发现他大部分基金效果都不好。为什么？他的基金都是选在高点，好卖的时候赶快去卖。嗯，然后卖卖以后呢，我们刚刚讲的这个净值回归发生啦，所以这高点卖出去的这些基金后面都是赔钱啊、呃，造成投资人很多财富的一个亏损。这种基金公司呢，大家也要小心，因为它纯粹来讲应该是一个呃以以呃销售为出发点的一个机构，而不是一个投资、一个为投资人考考虑为出发点的机构。那这种机构，我想呃我们可能也要也要啊、呃、避免跟他做生意。
0: 那这里呢，我帮助我们听众朋友们很快的总结一下。首先，我们要寻找那些便宜的基金，费率总体来说越低越好啊。同时，我们要尽量减少渠道费用，就是申购费啊，付得越少越好。基金呢，最好是换手率比较低，因为那些短线操作的换手率高的基金，投资回报可能会受到影响。同时呢，要看一下基金公司有没有一个靠得住的投资理念，他们除了。你感兴趣那款基金，你也应该看一下该基金公司管理的其他的那些基金啊，是不是有倾向于呃销售热点？比如说以前比较热门的金砖四国呀、一带一路呀、啊、呃、互联网加呀，每次都是在概念最热门的时候发基金，然后圈钱啊。这样的基金公司呢，以销售为主，而不是说啊、呃、秉承自己的投资理念为投资者带来价值。这也是属于我们投资者，特别是基民在选择基金之前需要做的一些功课。嗯、没错，没错。嗯，那么您的刚刚我们提到这个研究论文啊，主要基于美国市场，我们很多听众更关心中国市场。在您的研究中发现，对于中国的这个基金是不是适用？我们中国的居民是否也应该防止我们刚刚说到的那些追涨杀跌等等投资陷阱？嗯，
1: 啊、呃，我在过去这这两年呢，也把很多我在美国做的研究套用到这个中国的资料。啊，看了中国的个股，也看了中国的这个基金，发现我们美国看到的，在中国看到效果更大。因为通常我们在美国研究说，哎，美国的这个散户投资人呢、啊，他呃有没有形容经济学上面的一些问题啊？他啊、呃、会容易犯什么 mistake 啊？那这些呢，其实在中国你看到啊、呃，他这个效果更大。为什么？因为中国的市场里面呢，这个一般的这种散户啊，大家讲的这个韭菜类的这种股民呢、啊。它的市占率啊、呃，占在市场的交易量呢是几乎百分之九十，而在美国呢，啊、呃、这些散户啊是占市场的百分之十，所以在美国你看到的散户造成呃的的,的,的效果对市场影响相对的是比较小的但，但是在中国你发现不只是散户多，而且散户的钱还非常多，因为中国的这个储蓄率高，呃、而且呢散户又更没有经验，可能大家普遍上面来讲金融市场。呃，涉足的这个这个经验呢，都是相对的不足，所以他们呃犯的错啊、呃、更多也更大，所以很多在美国看到的，我们在中国看到了呃更大，像我刚刚讲的，一般美国的这个基民呢，他炒作基金创造了大概负二点五个 percent 的一个亏损，啊、呃，相对一个就是买着摆着的。在中国呢，我看到的是一个负九点零的一个亏损啊，相对啊、呃、基金就买着买着，所以中国你看到一般的股民择时的能力更差，而且呢，他啊、呃、可能选的基金呢啊的品质又相对他这个美国的这个同类的同伴呢，来的更差
0: 。那么这里呢啊，我们也希望提醒广大啊收听该节目的听众朋友们和基民啊股民投资者，根据研究显示，人性。可能会犯各种行为学错误，导致他们做出错误的投资决策。那么这个研究呢，在美国啊，西方这些发达国家有很多啊，过去三十年积累的研究。但是呢，事实上啊，我们中国人跟美国人、欧洲人、日本人也是一样的，也会犯这个错误，甚至啊犯的错误更大，因此呢，遭受的投资损失也更大。所以呢，一个理性的投资者呢，应该先。啊，提高自己的学习能力，用知识来武装自己，这样呢才能够让自己尽量少犯错啊，少成为这个市场中的韭菜的一份子
1: 。您说的真的是没错，嗯、啊，我觉得很多投资人呢真的是要多听像你这样的节目，然后多看一些你推荐的书，因为我也经常听你的节目，然后也也看了你的这个书单。如果投资人不自己金融知识上面去增强，一般你从这个可能卖产品的理财专员上面所听到学到的，呃，我觉得道听途说的这个这个这个危险比较大，而且很多时候，呃，可能给的讯息会比较接近是销售上面的，呃这种 marketing talk， 而不是真正的呃有价值的这种金融知识和金融资讯
0: 。好的，由于我们的时间有限，今天的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们听众朋友们分享一下
1: ？我想呢，最后这边呢，就是建议大家，如果想要有长期好的一个投资回报，那我们一定不要看得太短，因为短线不管是基金的表现或是个股的表现，通常都是噪音，而且很快的呃就会一个均值回归，所以大家千万不要侥幸的希望去抢短抢到短期的这个这个螺旋效应啊，因为很少。呃、啊，投资人是做得到的，这个同样都是很专业的对冲基金才可能做得到。那另外呢，就是啊，大家也真的要多花点时间增加自己的金融知识。然后呢，最最基本的，是至少要理解怎么去了解一个基金到底收费是收多高，这个费用到底合理不合理？它到底它的这个申购赎回的这个手续费到底多高，合不合理？至少抓住这两点，我想大家这个投资技巧就会好相当的多
0: 。好的，谢谢许博士，谢谢您参加我们的节目。啊，谢谢大家。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。